0: Estos son palabras mayores. Bueno, el paro nacional y las manifestaciones multitudinarias a pesar de la pandemia son el mensaje clarísimo de que el pueblo colombiano ya no tiene miedo porque le han quitado tanto que le han quitado hasta el miedo. La gente se cansó de décadas de abusos de poder, de corrupción, de miseria. Y para la audiencia internacional que crea que el presidente Duque es simplemente un inepto y un mal presidente, están equivocados. Duque ha hecho su trabajo a conciencia, ha sido el mejor presidente posible para el uribismo y para las oligarquías colombianas, alguien capaz de proponer una reforma tributaria abusiva en un país en el que ya hay 20 millones de pobres, o de poner impuestos a los productos básicos cuando la gente se está muriendo de hambre. Un presidente que da billones a los banqueros que lo llevaron al poder, o que compra aviones de guerra mientras el pueblo se enlata como sardinas en el Transmilenio para ir a producir. Un pueblo al que se le niega una renta básica que le permitiría sobrevivir. Y ante la posibilidad de un golpe de estado o de una guerra civil, el presidente tumbó la reforma tributaria, pero a las pocas horas anuncia que va a concertar una nueva, pero no invita a los sectores convocantes del paro ni a los partidos de la oposición. Esta pesadilla en la que se ha convertido Colombia es una clara demostración de que el problema continúa, de que no se puede cantar victoria porque el problema no es Duque, ni siquiera Uribe, es todo un sistema de codicia asesina que tiene décadas y que hay que terminar porque lo único que genera es muerte e injusticias. Antes de empezar le pido a la audiencia nacional e internacional que en estos momentos nos ve que solidarizándose con la situación del país Ayude a difundir este vídeo, esta entrevista Igualmente a los youtubers aquí presentes y a los que vean este programa Que suban el archivo completo a sus respectivos canales Contamos con invitados muy diversos y representativos de la sociedad colombiana Y seguramente aquí se van a decir cosas que van a ayudar a dar claridad en estos difíciles momentos para el país Gracias a todos por estar aquí Y paso a presentar a los participantes, van a ir llegando poco a poco eh, Empecemos por las damas, Lorena Sánchez del Huila eh, líder social y candidata al Consejo de Neiva Evelyn Imbachi, Valencia Edil de Cali Julián Andrés Gutiérrez, activista social y politólogo, Omar Eduardo Rojas Bolaños, es coronel de la policía el coronel Antonio Sanguino el coronel Antonio Sanguino el senador Antonio Sanguino tranquilo que eso lo edita Antonio el senador Antonio Sanguino que en este momento está en plenario en el Congreso y nos hace el honor de estar aquí precandidato presidencial y tenemos, pues ya entrando también bueno, es que a don René Jiménez, uno de los grandes youtubers colombianos. Van a seguir llegando en la medida que vayamos progresando. Y yo quisiera empezar por preguntarle precisamente al senador, aprovechando este momento que tiene eh, medio libre en el Congreso... ¿Cuál es su lectura de la situación actual en Colombia y cuáles son los pasos que debería seguir la sociedad civil en este momento?
1: Lo bueno, primero estamos en un estallido social que ha sido el resultado de la acumulación de una serie de hechos, reivindicaciones y demandas no resueltas en el paro del 2019 de noviembre del 2019, recordarán ustedes que no hubo ningún tipo de gesto del gobierno nacional en función de atender el pliego de peticiones que presentó el Comando Nacional del Paro. Y, y también es el resultado de lo que se acumuló y se ha acumulado a lo largo de la pandemia. Las últimas cifras del DANE son dramáticas 3.600.000 nuevos pobres generó la pandemia en el país, la pandemia y las malas decisiones del gobierno, los programas equivocados e insuficientes del gobierno nacional. Eh, pero además hubo un aumento de la pobreza extrema del 2.9%. Un 37% de los estudiantes de universidades públicas desertaron de ellas por falta de de dinero para pagar la matrícula 400 mil jóvenes estamos hablando, 500 mil micronegocios se quebraron en el año 2020, cifras del DAN y 140 mil empresas, según la CEPAL eh, la pobreza monetaria está por encima del
2: 42%
1: el desempleo por encima del 25% hay ciudades en donde la informalidad del empleo llega al 70 o al 80% entonces, entonces eh, eh, todo eso se acumuló. Somos además el cuarto país del mundo en muertes por cuenta del coronavirus. O sea, en Colombia la gente se está muriendo de hambre, de COVID y ahora de las balas disparadas por el ejército y la policía en medio de las protestas sociales. Todo eso se acumuló fue una suerte de olla de presión que estalló eh, sobre todo por un detonante último que fue el proyecto de reforma tributaria que tercamente el gobierno quiso eh, darle trámite en el Congreso de la República, que trituraba a las clases medias y que empobrecía aún más a los sectores populares. Una reforma que generó un gran consenso nacional, pero en contra del presidente y en contra de la reforma, porque era un proyecto que no le gustaba a nadie, ni a los empresarios, ni a Vargallera, ni a César Gaviria, ni a la la ANDI ni al consejo gremial ni a los partidos de la oposición ni a los centrales sindicales etcétera, etcétera. y el gobierno eh, se vio obligado por cuenta de la movilización popular a retirar el proyecto y eso precipitó la renuncia de Carrasquilla a quien ya le habíamos aplicado la moción de censura hace año y medio cuando el escándalo de los bonos de agua fue sacado en hombros por la mayoría del congreso en aquel entonces y fue atornillado por el presidente Duque y por el expresidente Uribe en su puesto. Ahora hay un proyecto de la salud igualmente nefasto presentado por Cambio Radical y apoyado por el gobierno que privatiza aún más la salud. La ciudadanía está pidiendo que ese proyecto también se retire y yo creo que lo que procede es un escenario de diálogo sincero del presidente con todas las fuerzas políticas y sociales para concertar no una nueva reforma tributaria, sino un plan de emergencia social, que el presidente se preocupe menos por las calificadoras de riesgo y por la banca internacional y más por la comida que deben comer los colombianos y colombianas que hoy no tienen cómo comer. En Barranquilla, por ejemplo, el 65% de los barranquilleros dejaron de comerse tres para comerse dos, una comida o media comida al día. Ese es el drama social que tenemos que eh, atender, pero primero hay que parar la masacre. Eso es lo que le estamos pidiendo al presidente. Lo vamos a hacer ahorita en esta plenaria del Senado de la República. El presidente Duque, pare la masacre policial y militar y abra un espacio de diálogo. Es el clamor de millones y millones de colombianos.
0: Senador, ¿y qué le diría usted a todos los miles de colombianos que están en este momento en las calles intentando resistir, intentando manifestar pues, toda esa insatisfacción? ¿Cuál es el paso a seguir por parte de los movimientos sociales?
1: Mantener la movilización bien alto. Mañana hay jornada de movilización popular. La minga indígena viene a Bogotá, desde varios lugares del país, principalmente desde el departamento del Cauca. Eh, y eh, presionar para que haya un espacio de diálogo y para que además una vez se pare esta masacre que el presidente eh, ha ordenado, cumpliéndole órdenes al expresidente Álvaro Uribe, se proceda también a exigir la investigación y el castigo de todo lo que ha ocurrido en medio de esta pandemia, en medio de este paro nacional. De
2: ¿Quién ha
0: dado la orden de disparar? ¿Quién ha sido el que ha dado la orden de disparar si los alcaldes de Cali de Medellín y de Bogotá se han mostrado totalmente en contra de la brutalidad policial han condenado la militarización de las ciudades? ¿A quién corresponde esa responsabilidad última, senador? No, la orden la
1: conocimos por un trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero la orden institucional y la responsabilidad política hoy recae eh, con, palabra, con nombre propio en cabeza del el presidente Iván Duque y de su ministro de defensa Diego Molano ya hay sectores reclamando la renuncia de Diego Molano y la renuncia de toda la cúpula militar por el comprometimiento y la responsabilidad en estos hechos violatorios a los derechos humanos
0: Yo quisiera preguntarle a Evelyn Imbachi, Edil de Cali que ha vivido en directo que nos cuente un poquito cuál ha sido la situación en las calles de Cali, qué es lo que ha pasado realmente en Cali, porque las imágenes que hemos visto han sido realmente dramáticas y están dando la vuelta. Al mundo. Las imágenes
2: que
3: han visto son reales. Hay que creer porque en realidad son reales. Yo lo he vivido, yo he ido a protestar desde el 28, estoy yendo, acompañando, y hemos estado pacíficamente, y se supone que el más es antidisturbio y lo único que hacen es generar el disturbio. Entonces, nos están asesinando, nos están asesinando. No discriminan si son niños, si son jóvenes, si son ancianos. Han asesinado a niños, a jóvenes, ancianos, a nuestros papás. Bueno, en fin, esto es una masacre total y pedimos al gobierno que pene esto porque... Toda, no puedo dormir, no puedo dormir. Estoy, estoy cansada y no he asistido a mi trabajo porque estoy en pie de lucha. Eh, de hecho, estoy en esta reunión, pero ahora me dirijo hacia la marcha, hacia la protesta que está en, en la Universidad del Valle.
0: Evelyn, ¿pero tú has visto Por al ESMAD dispararle a la gente? ¿Tú le has, has visto a la policía o al ESMAD dispararle a las personas?
3: Sí, de hecho, los gases lacrimógenos eh, se supone que ellos no los pueden lanzar a, a la cabeza de las personas y lo hacen. Y eso lo hacen y, y nos tiran sin discriminar a las cabeza y es, a, nos asesinan así porque eso, eso, eso es un golpe letal. Entonces,
0: ¿Y por qué horrible. crees tú que ha sido que a Cali ha la sido como el epicentro? ¿Por qué Cali no? ha sido el epicentro de la resistencia y el epicentro de la violencia en estos días?
3: porque muchos jóvenes se cansó, los jóvenes despertamos y estamos resistiendo, estamos resistiendo y, y, y vamos para adelante, porque nos tienen que escuchar, de hecho los escogimos para que nos ayudaran y nos están desatacando nos están asesinando.
0: Lorena, ¿y cuál es la situación en Neiva? ¿Qué está pasando en Neiva? El micrófono.
4: Sí, ok. Bueno, primero saludarlos. Casi no escucho muy bien porque no tengo como audífono, pero trato de captar ahí lo que dicen. Bueno, aquí en el Huila, como tal, se encuentra taponada la vía nacional hacia Bogotá, Neiva, Bogotá, y también hay sobre la vía al sur, que la comunica Florencia, Mocoa, eh, está eh, hay centros de, de puntos de concentración de la minga indígena en el Paso del Pescador, también arriba en el cruce de Isnos, San Agustín, hay un grupo significativo de campesinos, de labriegos de gente de, de los pueblos que ha salido de manera espontánea. En Neiva lo que se está viviendo aquí en la zona urbana de la capital huilense ha sido una manifestación sin límites, sin precedentes. Hemos visto a la gente en las comunas cómo salen niños, niños de 8 10 años con sus papás al lado marchando. Eh, sea, desde el 28 de acá se, eh, se despertó ese inconformismo y realmente lo que hemos visto expresiones de cultura, expresiones eh, eh, artísticas de los jóvenes, yo creo que aquí es el momento para reconocerle a la juventud colombiana porque se puso la camiseta por el país porque está demostrándonos que estas futuras generaciones quieren un cambio y realmente eh, en este momento se encuentran varios compañeros heridos, varios muchachos heridos, hemos tenido dos pérdidas de, de dos jóvenes, un abogado de 40 años que tuvo eh, un, un inconveniente, un accidente, porque tocó un, una, un artefacto que estaba el, eh, con electricidad y realmente fulminante lo, lo asesinó, lo mató, y dos quedaron heridos, y otro chico de la Universidad Surcolombiana, eh, estudiante de arte, también de 20 años, eh, murió en la manifestación el primer día, que fue el 28. Estamos tratando de investigar los hechos de manera puntual. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, esta movilización que lleva ya aproximadamente siete días es el acumulado de un proceso de movilización que viene el movimiento colombiano, el movimiento popular, desde hace décadas acumulando. Y la gota que rebasó el vaso fue los huevos de Carrasquilla y la reforma tributaria. Eso fue lo que dijo hasta aquí, ya no más estamos en una crisis realmente responsabilidad de los gobiernos de turno. Tenemos una crisis por una pandemia que ha sido muy mal manejada y que develó la incapacidad de un gobierno que se niega a reconocer las realidades territoriales. Un gobierno que se echa mentiras entre ellos mientras que la gente está muriéndose literal de hambre. Lo que dice el senador es así, la gente estamos en las calles muriéndonos de hambre, los que hemos sido berracos y hemos salido a sortear la vida como nos ha tocado y, y hemos liderado procesos y estamos liderando en territorio procesos, nos persiguen, nos aniquilan, nos estigmatizan. Por eso aquí, desde el sur del país, se está movilizando la gente. Los campesinos ya estamos llamando por las emisoras, estamos llamando por todos los medios de comunicación, por los grupos de WhatsApp, a que se bajen de las cordilleras, a que se bajen todos los ciudadanos, porque ya hasta los barrios, los barrios que tenían miedo de salir ya la gente sale anoche salíamos en esa marcha multitudinaria y veíamos desde los balcones cómo izaban la bandera, el himno nacional la gente con tapas, con ollas eso le dan ganas a uno de llorar y llorábamos diciendo por fin el pueblo colombiano entendió que la clase gobernante de turno es una clase ilegítima porque se hizo nombrar a través de de compra de votos, se hizo nombrar a través de patrañas, como siempre han hecho este país, y que este país merece unos gobernantes que representen verdaderamente al pueblo colombiano, no a una clase de una élite y unos grupos económicos que siempre han manejado, manejado este país. Las mafias, las mafias las maneja también el gobierno nacional, porque aquí el que tiene plata es el que gana. Nosotros, los líderes sociales y populares, que no tenemos sino un discurso y un debate de ideas, y tenemos un trabajo de base, no podemos llegar ni siquiera a un consejo porque nos aniquilan comprando votos y regalando tamales. Entonces el pueblo ya entendió que la única herramienta que tiene el movimiento social es la movilización y obviamente nos sostendremos hasta que esto se cambie, exigimos la renuncia de Carrasquilla y lo logramos, exigimos ahora eh, la renuncia de Duque y si el pueblo es berraco, como estamos parados, lo vamos a lograr. Lo que necesitamos es la solidaridad internacional, que nos cobijen, que nos ayuden, que nos visibilicen todo lo que está pasando porque la Fuerza Pública nos está asesinando, asesinando a nuestros jóvenes y está de una u otra manera actuando como un régimen militar como lo hemos tenido de una manera muy, muy discreta, pero ya se destapó que es un régimen y hay que gritarlo al pueblo internacional, a toda la Corte Internacional que nos proteja los derechos de los que estamos aquí en territorio dirigiendo una inconformidad que ya sobrepasó porque el pueblo superó a sus dirigentes, el pueblo cogió adelante y nosotros lo que estamos haciendo es acompañarlo. Eh, hay vandalismo, Pablo y compañeros, hay, obviamente hay vandalismo, incluso la misma policía ha metido muchachos mechudos haciéndose pasar que por universitario tenemos videos y donde los hacen eh, eh, prender la mecha. Eh, armar como el bochinche, y una vez, entonces, esa es, el, ese es el, la excusa para atacar y agredir. Los pelados no estaban agrediendo aquí en el taponamiento que hay, y empezó a, empezaron a tirarle gases, y obviamente ellos con piedras y los otros con puras balas de goma y gases. Entonces, compañeros, excelente que todo esto lo conozca el mundo, que nos apoyen, porque Colombia está en un tránsito, Colombia está en un momento histórico, y queremos que nosotros y ustedes hagan parte de este de este nuevo momento y de esta historia que se va a escribir a nivel mundial y a nivel nacional
0: omar eduardo rojas bolaños tú que eres ex coronel de la policía cuál es tu lectura de lo que está pasando cómo se explica esta brutalidad policíaca esta carga contra la población civil este descontrol por parte de las fuerzas armadas en colombia
5: bueno debemos hacer dos lecturas uno desde lo militar y otro desde lo policial hablemos primero de lo policial la policía hace rato perdió su razón de ser se alejó de la comunidad las ochenta mil quejas inconformidades que presenta la ciudadanía sobre la institución policial en Colombia lo dice a espaldas de los colombianos han vuelto a la policía la cuarta fuerza militar no nos hemos percatado de ello. Un profesional de policía entiende que su esencia es la protección de los derechos humanos. Sin embargo, esas quejas que les decía dicen lo contrario. El partido que mantiene el poder en Colombia los ha vuelto celadores, mercenarios. Y sobre todo aquellos que eh, dentro de eh, la policía eh, respetan los derechos humanos, eh, respetan la constitución nacional, se encuentran entre la espada y la pared porque sus comandantes los llaman traidores y fácilmente los pueden expulsar eh, de las filas. De ahí que se presenten enfrentamientos entre los mismos policías cuando unos agreden a los ciudadanos y otros salen a defenderlos. Mm, la ciencia de policía habla que su esencia es la prevención, pero la policía se alejó de eso. No sabe hoy qué es prevenir. Las imágenes dicen mucho. Mm, una patrulla motorizada donde uno de sus tripulantes va con el revólver en la mano disparando, dice mucho otro mandando bombas incendiarias a las personas que caminan por las calles otros pagándole a, a jóvenes para que hagan vandalismo un policía agrediendo a otro policía que no está de acuerdo eh, con esas maniobras sucias, grita Dios y patria. ¿Eso tiene algo de profesionalismo? Hay una malformación del profesional de policía. No se sabe si son soldados, mercenarios, criminales o terroristas. Y esto es lamentable por aquellos que sí están cumpliendo los, los postulados de la Constitución Nacional. Cuando miro las imágenes, simplemente eh, pienso en lo siguiente: ¿Se imaginan ustedes a un profesor llegando al salón al salón de clase y putear a sus alumnos? ¿Se imaginan a un ingeniero de sistemas alzar su computador o el computador de su cliente y arrojarlo contra la pared? ¿Se imaginan a un médico apuñalando a sus pacientes en lugar de operarlo? Eso y mucho más es lo que registran esas imágenes en Colombia, los atropellos de la policía. El policía mmm, se está igualando a los criminales y eso no debe ser así. Utilizan para ello armas y los instrumentos que la sociedad les ha dado para, para protegerlo Frente a lo militar también hay otra lectura, y frente a la decisión de Duque de militarizar la ciudad, es un mensaje claro y contundente, tanto para las Fuerzas Armadas como para la población. Para la población es para amedrentarlos, para las Fuerzas Armadas les está diciendo, sigan haciendo así las cosas que está bien. Eh, al primero, a los militares, eh, se les está ordenando hacer cosas legales e ilegales para contener la protesta social. Mm, quien maneja a Duque y quien lo acompaña desde la vicepresidencia saben muy bien que la guerra sucia, psicológica y política para gobernar porque ellos saben lo que hicieron con los falsos positivos pero ¿qué pasa al interior de los y de policía? oficiales y suboficiales de esa fuerza pública se encuentran totalmente convencidos de que si llegan a ceder si llega un gobierno alternativo con la bandera de la paz ellos van a perder todo lo que han ganado durante el conflicto colombiano todas esas prevenciones prebendas, laborales, todas esas prebendas, eh, medallas, estudios, vivienda. Militares y policías están anteponiendo su estabilidad laboral, su estabilidad económica, sus goces y demás prebendas frente a, al bienestar de la mayoría de los colombianos. Por eso salen a actuar de esa manera
0: recordémosle a los que nos estén oyendo que el presupuesto de defensa de Colombia son 41 billones de pesos, de los cuales el 90% se va para pagar pensiones, sueldos, prestaciones sociales, clubes seguros médicos, etcétera, etcétera para los uniformados colombianos y sus familias yo quisiera desde el punto de vista de los activistas y de los youtubers también saber un poco la opinión René Jiménez, ¿cómo interpretas lo que, lo que está pasando? y ¿qué crees que deberían hacer los movimientos sociales de aquí en adelante?
6: yo estaba sin sonido, empecemos por ahí eh, eh. Bueno, yo tengo una mirada desde lo rural, porque vivo en lo rural, eh, y desde, desde mi vida urbana, porque crecí dentro de la ciudad e hice mucha parte del movimiento dentro de la ciudad, pero hoy vivo en Boyacá. Yo creo que, que hoy en día eh, definitivamente Colombia despertó un movimiento social, hay un movimiento social creciente, que no es nuevo, que son fenómenos sociales que se han venido eh, anudando o, eh, a través del tiempo. La, eh, algunos piden milagros de, una, de un día para otro, algunos estamos convencidos, por ejemplo, que hoy salir de la calle va a hacer que el país se transforme de un momento para otro y estos cambios bruscos no suceden en las sociedades y cuando suceden en las sociedades generan eh, generan, generan otros fenómenos igualmente difíciles de manejar eso lo tuvimos que haber aprendido hace 200 años con la revolución francesa, en la cual después de haber, eh, de haber hecho rodar la cabeza de los reyes, eh, rodó la cabeza de todo el mundo, rodó despierta a aburrió les tocó aguantarse a Napoleón y todos conocemos el resto de esa historia, entonces digamos que lo que hay es un quebrantamiento que se ha venido dando inclusive desde la constitución del 91 el hecho de que la justicia hoy tenga un presidente de la república contra la pared es algo que se ha ido dando con el tiempo, el hecho de que la izquierda cada día cope más espacio inclusive el hecho de que Petro haya sido el candidato eh, el segundo candidato a la presidencia en las últimas elecciones, tenga 8 millones de votos que Antonio esté sentado en ese Congreso de la República esas son transformaciones que se han venido dando en nuestra sociedad así que hoy estamos frente a una transformación social que depende de cómo nosotros mismos seamos capaces de asumirla Puede ser un momento de quebrantamiento de la sociedad que no sirve para absolutamente nada o que termina mal como el 9 de abril de 1948. Por eso yo insisto muchas veces que hay que dejar de salir a marchar creyendo que todo es un 9 de abril porque esa mentalidad es la que nos ha llevado muchas veces a nosotros mismos a validar el uso de la violencia como una herramienta y eso hace rato cansó a la sociedad colombiana entonces lo que se han ido dando son estos fenómenos sociales y uno de esos fenómenos sociales es la movilización social, el paro agrario del año 2013 en el cual la sociedad colombiana le dijo al presidente de la república a ella que hay gente parando y la gente del común empezó a asociarse con un paro con, con, con un paro de otras personas porque es que en colombia si hay algo chévere de las marchas de hoy es ver que a diferencia de las marchas de los 90 no marchan solo las organizaciones estudiantiles las universidades públicas y los sindicatos no hoy marcha la gente sí hoy marcha gente del común hoy la gente sale en plan familiar hoy sale en plan pareja a marchar antes era de exclusividad de la mamertería y tenemos que decirnoslo como mamer entonces es un fenómeno social creciente <coughs> Que hoy tiene como fruto, bueno, el 21N de, de, del 2019, lo que pasó a inicios del año pasado y lo que está pasando hoy. Y eso es, eso es clave de mirar de dónde venimos para saber para dónde vamos, porque si no creemos que es que, wow, descubrimos la gravedad y con esto vamos a resolver todas las leyes del universo. Y no, esto es un proceso. Y dentro de ese mismo proceso se pueden cometer errores tontos por creer que la cogimos. Y no entender el contexto de nuestro país. Un país donde con ocho millones de víctimas lo que ha hecho que la gente en las calles se desplace o que las familias del común se desplace no es la violencia, no es el hecho de que hayamos salido y hayamos montado la barricada y nos pongamos una capucha. No, lo que más ha llamado la atención a la gente del común y corriente es justamente que quien está saliendo lo está haciendo en paz finalmente las redes le pudieron le, finalmente las redes pudieron mostrarle a la gente que detrás de lo que mostraban los medios que siempre mostraban al compañero encapuchado había otro montón de gente que lo hacía en paz y eso es lo que ha anudado cada vez más gente entonces es, es necesario que en este momento cuando el estado responde con violencia nosotros seamos capaces de construir un movimiento civil lo suficientemente fuerte para no convalidar esa violencia del Estado. Es indiscutible, estamos ante la dictadura y no hay otra forma más de denunciarlo. Eso hay que denunciarlo así claro. Uno, porque nos sacaron a la fuerza pública la que no le sacan ni a los narcos. Yo voy a decir algo así como, oh, qué raro muchachos, no se dieron cuenta que la fuerza pública salió en las ciudades y no volvieron a matar ni un líder campesino, ni uno, no, no hay un muerto más en las montañas, desde que la fuerza pública está en, el, está en las ciudades, entonces eso es nefasto, y dos, están pidiendo estado de conmoción interior, o sea, están llamando a la dictadura como sea, una dictadura inclusive mediática, eh, porque los medios están tapando las verdades, he escuchaba yo en Caracol como le decían a la gente, eh, bueno, y en Cali se dieron los actos de vandalismo y desmanes por parte, de la policía en videos que circulan por las redes, o sea, si usted quiere vaya y búsquelos, pero nosotros no vamos a mostrar esa vaina, es a lo máximo que vamos a llegar yo creo que finalmente eh, ante tanta represión el pueblo colombiano tiene que seguir levantándose tiene que levantarse en paz y en eso tienen que ser muy inteligentes los jóvenes en buscar nuevas formas de levantarse, eh, mucha gente le dice a uno, ustedes en la red no hacen nada y lo siente en el alma, pero se está haciendo muchísimo. Es la red quien está visualizando y es tanto lo que hace la red que le tienen un pavor absoluto, no por nada. Ya fueron capaces de mandar a una periodista así como la que va a llevar el general Zapateiro a, 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 a Cali para que le muestre la verdad a los colombianos, ya tuvieron el descaro de mandar una periodista a decir que apaguemos el internet un día para ver si se baja la vaina y la gente deja unirse y convocarse, entonces lo que hay que hacer es no parar, lo inteligente ahora de ahora en adelante es cómo parar, o sea, cómo manifestarnos ¿Sí? ¿Cómo manifestar esa ese, esa inconformidad para no prestarnos algo que ya nos hicieron en el paro del 2013 y en el 2016? Y es mandarnos el pueblo contra el pueblo. Ya lo están haciendo hoy. O sea, la ciudad se está desabasteciendo, ya no hay cómo comer, ya todo subió de precio, se va a duplicar, se va a triplicar, se va, y llevamos cuatro días de paro. Sí, nomás cuatro, eh, perdón, seis días de paro. Entonces, ante eso sí hay que ser muy inteligentes y no desgastar las formas. Hoy, por ejemplo, hace menos de una hora una niña se murió en una ambulancia en el bloqueo de Tocancipá y tenga la plena certeza que de eso se va a pegar todo el mundo. Entonces, también creo que hay que tener un sentido de humanidad para reclamar a la humanidad, para que la misma gente se pegue al movimiento. Hay que ser muy inteligentes en crear movimiento social más que simple y llanamente marcha y bloqueo. ¿Para qué? para hacer algo que todos que, que repiten una y otra vez los medios y repiten una y otra vez eh, eh, el, el, los políticos oficiales y es, no, ay, están politizando el momento, pues claro todo esto tiene que terminar convertido en votos, si esta indignación y toda esta gente en la calle no termina convertido en votos, definitivamente no se ha logrado mayor cosa, porque eso es realmente lo que tiene que terminar pasando, y es que los colombianos nos demos cuenta que el poder está en manos de quien no es y que necesitamos gente que realmente nos responda, y ese poder debe tomarse a través de las urnas, porque a través de la violencia, a través del derrocamiento, a través del el golpe de Estado, que es lo que vivimos, aunque la gente lo dice, ¡ay, Colombia le falta un golpe de Estado! uno no hay ganas de decirle, eso es lo que hay, las fuerzas militares está en la calle, pero, pero a través de la, de, 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 de la insubordinación o ¿no? de creer que armando un caos gigante la cosa puede terminar bien, no, yo creo que finalmente lo que hay que hacer es en causar esto a las urnas sin dejar de movilizar y sin dejar de exigirle al gobierno lo que lo que queremos como país pero hay que buscar un país o un gobierno al que no tengamos que estar cada ocho días o cada año en las calles exigiéndole una de los porque esa dinámica desgasta y además no hay que mentirlo eso quiebra el país estos paros cuestan eso no es falso
0: cuestan y recordemos que en el año 2020 en plena pandemia los bancos ganaron 14 billones de pesos que la pequeña sí. y la mediana empresa es la responsable del 80% del empleo del empleo asalariado de este país y no recibió ningún apoyo. Quiero darle la bienvenida a Miguel Ángel del Río Isabel Cristina Zuleta de Ríos Vivos. Sobran las presentaciones con estos dos personajes. Yo quisiera cederle de aquí en adelante la moderación a César Gar Gamboa, no sin antes pedirle su lectura de los acontecimientos y cuál cree que debe ser el paso a seguir por parte de los movimientos sociales.
7: Hola Pablo y hola a toda la gente que está a esta hora conectada con nosotros, al doctor Miguel Ángel, al doctor Sanguino y pues a, a todas las personas que están aquí hoy, eh, esta, esta lectura eh, Pablo la voy a hacer de pronto un poco a través de, de lo que son los medios de comunicación y de qué forma están, están encauzando todo lo que, lo que está sucediendo a favor del establecimiento ¿no? Eh, ya fue muy famoso lo que, lo, lo que pasó con el RCN y sale su director no, va, no va a decir que esta información no era así, sino que eh, la dijeron así, pero, pero que era así, pero que no era así. Entonces, como, como a tratar de, de tapar y como a tratar de demostrar de siempre el, el movimiento social como un movimiento de, de vándalos y de, y de gente indeseable que la sociedad no quiere. Sí, porque hoy mostraron el, el estrato 5, 6 y 7 en, en la ciudad de Cali eh, diciendo que no, que es que ellos iban a recuperar la ciudad de, de, de todos los vándalos que le estaban haciendo tanto daño a Cali. Entonces, si nosotros vemos esta, esta, esta este lineamiento de los medios de comunicación, porque es que las redes sociales, por lo menos en Colombia, eh, son para un, para, un, para un sector exclusivo, ¿sí? Hay sitios donde, donde, donde la gente se nutre de la información a través de los medios tradicionales. No, hay, no, no tienen acceso a, ninguno, a, a ningún otro medio, aunque es lamentable esto, pero es una realidad que se vive en Colombia. Entonces, el, el movimiento social que se está dando, eh, esta, esta transformación de, del, del paro, esta transformación de, del, del descontento de la gente, es, es Pablo realmente eh, satisfactorio verlo es realmente eh, lo ilusiona uno con un con un nuevo país con una nueva forma de, de protestar con una nueva forma de llevar las marchas con una nueva forma de, de, de hacerle entender al gobierno que está haciendo las cosas mal sí porque eh, ver ver como decía rené ver los niños en la calle ver las familias ver la gente desde desde sus ventanas apoyando, aplaudiendo, haciendo, haciendo sentir la fuerza, eh, ver la propia marcha como tal, eh, agradecer a los médicos. Es que, es que son muchas cosas que pasan dentro de la marcha que los medios de comunicación hacen caso omiso, ¿sí? porque dentro de la marcha hay cultura, dentro de la marcha hay, hay unos movimientos culturales muy importantes, hay, unos, hay, hay unos, unas formas de pensamiento, de, de, de decir las cosas, que son supremamente importantes, Pablo, y que, y que realmente eh, esto no se muestra. Lo único que se muestra es que toda esa gente que sale allá es una partida de vándalos que bien hecho que la policía lo, los, los ajusticia como tiene que ser, porque es que a ese nivel estamos llegando. Estamos llegando al nivel de decir es que importa más el vidrio de una estación del todo del milenio que una vida de una persona. ¿sí? ¿Ah? Lo mataron, pasó la policía, le dispararon, como hay un video, de, creo que es de la ciudad de Bucaramanga, iba uh, un señor caminando, pasan los policías, le disparan, no sé si al fin eh, lo, lo asesinaron o quedó herido, pero, pero esto, esto a qué conlleva, a que la gente también vea en, en, esta, en esta fuerza armada que, que en estos momentos es, es, es la que está generando el el mayor miedo en la sociedad colombiana entonces frente a esto frente a esto eh, pienso que hay que hacer visible todo esto que está sucediendo y no solamente aquí en colombia sino a la comunidad internacional porque es una forma de decirles hey, miren lo que está pasando en colombia vean que lo que les llega a ustedes no es tan así sino que realmente hay una realidad eh, al interior del país que es muy cruda es, es muy difícil y es muy complicada entonces el movimiento social debe encaminarse a seguir eh, con esta fuerza que tiene a seguir sumando gente que de pronto es un, es, está un poco escéptica ante el movimiento social precisamente por eso, por, por el temor que, que, que genera salir a la calle y enfrentarse a una realidad que es a, un, a, un, a una policía que está reprimiendo en las calles y que nos está dando supremamente duro. Y lo digo desde, desde la visión que, que, que tuve en, en las marchas de Activo de Bogotá, que es que no, o sea, no les importa nada, nada ellos van de frente eh, bajo las órdenes de, de, pues de ya sabemos quién, porque pues, los alcaldes y los gobernadores no son los que dan las órdenes en las principales ciudades, sino ya sabemos quién da las órdenes, y, y definitivamente esto no, no, no puede seguir así. Entonces, sumar más gente, eh, llevar más convocatoria eh, al paro que, que, que se va a registrar el día de mañana, hay diferentes sectores eh, que, van a, que van a hacer sus convocatorias en, en la ciudad de Bogotá, y, y vamos a seguir pendientes, pendientes de, de todo lo que, lo que suceda aquí, Pablo, para, para fortalecer este movimiento social.
0: Muy bien. Y yo creo que desde el punto de vista de los youtubers, la labor de pedagogía social es importantísima. Cada vez son más las redes independientes y los canales alternativos los que estamos informando de la realidad, los que estamos haciendo los análisis, los que dejamos hablar a la gente y lo que les damos voz a las víctimas. Julián, tu lectura.
8: Bueno, Paul, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos, eh, a tu gran audiencia, personas con profunda sensibilidad eh, por las cosas que pasan no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y quiero empezar diciendo que estamos en, en un estado de, de terrible emergencia social, de emergencia humanitaria e incluso de emergencia cultural. Eh, se está violentando el derecho legítimo a la protesta social y pacífica y un derecho fundamental desde un principio, que es el derecho a la paz, el derecho a la paz que no quiso implementar el gobierno, que no ha querido, que la ha rechazado y que ha puesto de carne de cañón no solo los firmantes de la paz, sino las personas en cada uno de los territorios. Eh, es así como eh, no solo este paro es una situación que sale espontáneamente por una reforma tributaria, claro que es un acumulado histórico y es un acumulado histórico que también lleva eh, consigo pues demandas actuales, demandas anteriores y demandas actuales como que no solo era la reforma tributaria sino también es la ley 010 de la salud, una reforma a la salud que precariza aún más eh, la salud actual que ya se tenía con la ley 100 y que aún quiere generar eh, más eh, brechas entre las personas que no tienen acceso a este derecho universal. Pero no solo eso, también tenemos problemas con un desgobierno, tenemos problemas con la ruptura de los poderes. Es evidente que tanto la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo ya no hacen parte de los contrapesos de, de los poderes en la cual pueda haber un control y pueda haber seguridad jurídica para poder garantizar no solo la protesta, sino los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Y una cosa más, hay situaciones como la intención del gobierno de derogar la consulta previa para los pueblos y comunidades de la diversidad étnica, la expresión con glifosato en los distintos espacios que se quiere hacer, la compra de los aviones, que muy bien lo mencionabas en, en tu introducción, y la incapacidad para implementar los propios acuerdos de paz, esa paz que no les conviene porque realmente un estado en guerra pues es fundamental para estas, estos espacios de poder que quieren y que a través de la guerra pues quieren perpetuar estas propias dinámicas. Yo quiero seguir y, y para ser un poco sucinto y también este gran espacio y este gran panel eh, mencionando que estuve en una reunión del Comité Nacional del Paro, en el cual cada uno de los departamentos y los comités expresaban que el paro no es de ellos, que realmente quienes han realizado el paro han sido las y los jóvenes que lo han sostenido, que agradecen que estén allí y que hay que apoyarlos y que hay que rodearlos. Esto es fundamental porque hay que parar la masacre. Eh, a grandes cuentas y rápido en unas cifras, al día de hoy hay 216 víctimas de violencia física, 31, viol 31 víctimas de violencia homicida. 814 detenciones, de 100, 234 intervenciones en el marco de la protesta pacífica, 21 víctimas de agresiones oculares, mujeres y jóvenes que han perdido sus ojos, 77 víctimas de disparos, y, y disparos como los que hemos visto en Cali, en Ibagué, en Bogotá, 10 víctimas de violencia sexual, 89 denuncias de desapariciones, incluso comentarios de que están utilizando... Los espacios deportivos, en las grandes superficies, para poder judicializar y además de judicializar de manera extrajudicial, poder eh, generar eh, impacto psicológico, presión y maltrato a las personas que toman en ello. Marta Hurtado, portavoz de la Alto Comisionada de los Derechos Humanos, se pronunció y quiero eh, hacer la reflexión sencilla. Lo que está pasando ahora. Y lo que pasó el 21 y el 22 de noviembre de 2019 tiene una relación conexa. La noche de pánico y la situación que está pasando ahora con la policía y con las fuerzas militares es una doctrina del miedo. Y una doctrina del miedo y una doctrina de generar el pánico coactando los nuevos liderazgos y el estallido social. Este estallido social que obviamente no aguanta más, no aguanta más eh, que el gobierno. Y que unas pocas élites, obviamente, estén coaccionando a un pueblo, no pequeño, sino inmenso, que demanda, obviamente, cambios y cambios estructurales. Y nada, Pablo, estamos eh, muy atentos desde todos los espacios, desde todas las plataformas, eh, desde todas las maneras de cómo hacerlo, ya sea por Twitter, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, ya sea no solo en las redes, sino en las calles y también a través, pues, de las organizaciones, las ONGs, eh, amigos, amigas, porque es un momento histórico, es momento de cambiar eh, un, un poder y no un cambiar un poder como una consigna, sino verdaderamente cambiar las estructuras de la dinámica y de la repartición de la riqueza, las relaciones entre nosotros y obviamente cambiar la manera como nos relacionamos entre nosotros mismos y con nuestras comunidades en un país de naciones, en un país de pueblos, en un país que tenemos que refundar pues en favor de la paz con la naturaleza y entre nosotros mismos
0: Sabias palabras, solían muchas gracias Miguel Ángel de Río abanderado de la justicia como pocos en este país ¿Cuál es tu lectura de esta situación? Danos una, una luz de esperanza, por favor, necesitamos ahora mismo la claridad de una mente que luche por la justicia como tú
2: Gracias Pablo por, esa, por esas palabras, un saludo eh, cordial a todos los que están presentes el día de hoy, eh, no alcancé a escuchar eh, tu introducción eh, y pues nada, para mí es, es un gusto estar aquí. Mi lectura fundamental es eh, yo recuerdo en algún momento cuando suceden este tipo de situaciones, recuerdo a Miguel de Unamuno, eh, cuando en la, en la Universidad de Salamanca eh, ingresaron los los militares de, de Millán Astray a decir que muriera la inteligencia porque había llegado la fuerza y decía, y lo gritaba además y termina Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca diciendo eh, vencerán o venceréis porque tenéis demasiada fuerza bruta pero no convenceréis porque les falta persuadir con la razón y lo que tenemos hoy es demasiada fuerza bruta. Seguramente las armas, seguramente la fuerza bruta, seguramente los medios tradicionales afines al poder darán un parte de victoria. Sin embargo, no han vencido. Y no lo podrán hacer porque hemos descubierto en Colombia algo que teníamos desde hace mucho tiempo y que hoy además es visible y que se puede materializar. Y es el poder ciudadano a través de la razón y a través de los argumentos. Tenemos muchos muertos y lamentamos cada una de esas muertes y este gobierno tendrá que responder por cada una de esas muertes. Pero tenemos un poder ciudadano absolutamente saludable que hemos logrado algunos avances. Falta muchísimo camino por recorrer, pero hemos dado una lección de dignidad. Quizá Pablo, es lo único que nos queda. Ya hemos perdido el miedo, ya no lo tenemos, no tenemos fuerza, no tenemos armas, no tenemos fuerza bruta, tenemos capacidad, capacidad de convocatoria, y podemos persuadir, como lo decía Unamuno a través de la razón, y estoy convencido que ese poder ciudadano, Pablo, y todos los aquí presentes, nos van a llevar a una victoria porque el único que tiene que darle explicaciones al país, al mundo y a la ciudadanía es el presidente Duque, que no ha sabido gobernar, que lo ha demostrado siempre, porque ni estaba preparado para gobernar, ni se lo esperaba él mismo. Ha sido de alguna manera señalado por un poder mucho más potente y oscuro que se encuentra detrás de él, que lo ha ungido con ese eh, dedo, eh, del poder, pero finalmente no podrán con nosotros estamos viviendo una etapa bastante compleja en la vida nacional, pero creo que estos ejercicios de medios independientes, esos ejercicios donde puede salir además la rebeldía y la reflexión son absolutamente necesarios mi lectura, a pesar del fallecimiento, a pesar de que lamentamos cada una de esas muertes es una visión optimista porque vamos en el camino correcto, porque el camino correcto es el poder ciudadano y comprender que estamos por encima siempre del poder de turno. Y ese poder de turno con todo el desprendimiento, con todo el fascismo incorporado, no podrá derrotarnos. Ojalá mañana seamos multitud, ojalá, ojalá mañana seamos paz pero sobre todo fortaleza y dignidad. Esa es mi, mi breve intervención. Sé que eh, todos eh, eh, están aquí participando y me alegro de ser uno más eh, en esta causa. Gracias por la, por la invitación, Pablo.
0: Gracias a ti, Miguel. Siempre eres una luz en estos momentos, como lo es una de nuestras invitadas estrella hoy, porque Isabel Cristina Zuleta no solamente representa la resistencia en estado puro, sino representa una mirada analítica y profunda de nuestra situación. ¿Cuál es tu lectura de todo esto que está pasando y cuál crees que deben ser los pasos a, a seguir, Isabel?
9: Gracias, Pablo. No, no pude escucharlos antes, apenas pude conectarme ahorita. Eh, es muy difícil pensar en medio del dolor. Es muy difícil pensar en medio de las lágrimas. Escuchando a las madres eh, decir esa... Angustia que tienen esas ganas de retener a los hijos en las casas, eh, sin encontrar maneras de hacerlo porque los hijos ya no se quieren quedar en las casas. Escucharlas decir que entonces van a tener que salir con ellos para cuidarlos en las calles, pero que esos hijos no se quieren quedar en la casa. Y son adolescentes en su mayoría. Ayer toda la noche estuvimos buscando más de 32 adolescentes capturados ilegalmente en Itagüí hoy todavía tenemos desaparecidos que les gritaban en medio de la situación diga su cédula y los niños porque todavía son niños ni siquiera tenían cédula y lo que gritaban no tenemos cédula no tenemos identificación no son adultos los que están saliendo hay muchos de los que están saliendo que son gente de barrio que ni siquiera ha tenido acceso a la educación. Sí han salido muchos estudiantes, pero en la mayoría lo que yo he visto es que han salido la gente de barrio, la gente de Castilla, los pelados, las peladas que no tienen oportunidades. Entonces, mi análisis es que una cosa es quienes convocan al paro y otra muy distinta, los que están saliendo al paro. Y las razones por las cuales está saliendo al paro. ¿Y por qué el énfasis en los peajes? Le preguntaba, yo a uno de los, le preguntaba yo a uno de los pelados, ¿qué pasa con los peajes? ¿Qué es lo que nos generan los peajes? En Cali, el peaje de Niquía en Medellín, el peaje en Bucaramanga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué generan los peajes? Y es ese absurdo, ese descaro, ese atraco de frente cada vez que pasamos por un peaje. Esa humillación que representa el tener que estar pagando algo, completamente injusto y ese atraco que lo vivimos todos los días es esa rabia que se siente hoy entre los jóvenes y entre la población en general y yo recordaba lo que había pasado hace unos años con unos peajes que quisieron poner aquí en Urabá, en el Urabá antioqueño, que la gente se empezó a manifestar con mucho tiempo antes, que empezó a decir no a esos peajes ¿Y qué pasó? Impusieron los peajes, físicamente los impusieron y la gente salió a quemarlos, literalmente los quemó y llegaron a militarizar toda la zona y llegaron a, a bolear bala porque es lo único que saben hacer. ¿Y qué pasó? El peaje no se quedó. Entonces yo creo que es un gran error y nosotros no tenemos, no tenemos autoridad moral porque no le hemos dado espacio a los jóvenes a unos nos quitaron la juventud, pero otros no hemos hecho lo suficiente para transformar este país y para darle perspectivas de futuro a los jóvenes. Los sardinos hoy se sienten asfixiados. Sardinos decimos aquí en Antioquia, no sé si se entiende. Los los más chiquitos entre entre ni tan jóvenes ni tan ni tan chiquitos. Los sardinos no tienen opciones de futuro. Eso me lo dicen mis primitas, me dicen, "Tengo que salir a la calle pero tengo miedo, por supuesto que tiene el miedo, no es que sí haya acabado el miedo, no, pero la rabia es mayor, ¿y para qué estudio? ¿Para dónde me voy? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿En dónde me meto? Que no aguanto esta incertidumbre, esta incertidumbre por el futuro que se expresa en asuntos concretos de la vida. ¿Qué hago con mi vida? Y eso es una pregunta de la adolescencia y nosotros no tenemos que decirle a la gente, oiga, cuidado con la violencia, la mayor violencia es quitarle el futuro a la gente esa es la mayor expresión de violencia la mayor violencia es quitarle la comida a la gente y que esos jóvenes estén viendo en su casa a esas mamás que quieren tenerlos pegadas a su cuerpo, que no hay comida, eso es la mayor expresión de violencia, nosotros no somos nadie para decirle a los jóvenes qué es lo que creo que sigue escucharlos más Estar protegiéndolos. Nosotros tenemos que salir a protegerlos, a cuidarlos, a estar con ellos, a saber para dónde se los llevan. Hoy cuando apareció uno de los jóvenes al mediodía, me decía la mamá, sí apareció, pero no quiere hablar. Apareció completamente golpeado. No quiere decir ni en dónde pasó toda la noche, ni qué fue lo que le hicieron. No quiere hablar. Esa es nuestra obligación hoy. Estar protegiéndolos, estar cuidándolos, escuchándolos y sabiendo qué es lo que están sintiendo. Yo no creo que el tema hoy sea de razón. Yo creo que es de sentimiento. Aquí tenemos un sentimiento histórico, además acumulado, pero desbordado. Se nos salió, se nos salió del cuerpo. Mañana vamos a intentar hacer una movilización en la ruralidad. Y le he estado preguntando a mis compañeros y, y compañeras ¿por qué no quieren salir? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo más importante? Isa, porque si así se comportan en la ciudad, ¿cómo se van a comportar en el campo cuando salgamos? Nosotros ya los conocemos, nosotros sabemos de lo que son capaces, sí, pero nosotros no podemos quedarnos. Y vamos a empezar a salir. Poco a poco empezaron en los compañeros en Caucasia, es una ciudad intermedia aquí en Antioquia, peligrosísima, 30 capturados en un solo día y la movilización no alcanzó a durar dos horas. Ahí están, no hemos podido hacer nada, ya no hay abogados, los abogados están todos concentrados en la ciudad, nosotros también sabemos eso, y al campo nos queda muy duro, ¿de dónde vamos a sacar más abogados? Para tanta gente capturada, ¿en dónde nos están metiendo? Y las posibilidades de desaparecer también son mayores. Entonces yo con, con toda humildad tendría que decir, nosotros tenemos que salir, escucharlos más, escuchar a los jóvenes, irnos, a acompañar, convocar a asambleas populares, la, la asamblea popular del constituyente primario, que conversemos, a que nos escuchemos, porque creo que aquí este sentimiento no se va a opacar. Ni siquiera con que digamos entonces el próximo paso es este, lo que hay que luchar entonces por la próxima es este. Este sentimiento está, está desbordado y lo que tenemos que hacer es salir a las calles, escuchar, tratar de comprender y sobre todo proteger a los jóvenes. Esa creo que es nuestra tarea fundamental.
0: Yo quisiera preguntarles a, a ustedes, ¿est ¿estamos entrando en una dictadura? ¿Se está convirtiendo Colombia en una dictadura? ¿Esto es un golpe militar? ¿Estamos ante una rebelión? Para que la gente de otros países que nos está escuchando entienda, podríamos contarles cosas como que, por ejemplo, que se calcula 9 billones de pesos anuales la pérdida de impuestos del Estado por ex exenciones a los más ricos. Pero es que además el país deja de recibir 25 billones solamente por las regalías que, que, se, que no se le cobran a las petroleras. Y que, la, y que dinero hay, que es un país rico que lo que tenemos es una desigualdad brutal que es uno de los países más desiguales del mundo que el colombiano no es una persona especialmente valiente ni especialmente mala ni especialmente diferente es simplemente que vivimos en uno de los países más injustos del mundo y que ha llegado el momento en que la gente se ha cansado Miguel Ángel del Río, ¿tú crees que esto es realmente una rebelión social o esto es simplemente una respuesta temporal a una especie de, de dictadura que se está formando en Colombia?
2: Pues yo creo, Pablo, que, que la dictadura en Colombia existe, ha sido bastante silenciosa en el entendido que el gobierno central maneja todos los poderes públicos y la intervención ciudadana es absolutamente menor. Si los entes de control como la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría y la Fiscalía filosóficamente están para depurar o para generar equilibrio en el poder central, hoy están en manos del gobierno. ¿Qué significa eso? Significa que tienen el poder absoluto y total del Estado. Es decir, aquí no hay control. En ningún país del mundo, por ejemplo, el procurador general ha sido miembro del gobierno central. Aquí, con la puerta giratoria, la ministra de Justicia pasa a ser la procuradora. El defensor del pueblo advierte que no conoce las cifras de asesinados ni de desaparecidos. Ni siquiera puede explicar dónde se encontraba el día de la explosión ciudadana. El contralor es un funcionario de bolsillo. El fiscal general de la nación fue subalterno del presidente Duque. Vivimos una dictadura, silenciosa. Lo que estamos viviendo son espasmos de furia. ¿Por qué? Porque hemos vivido en una indiferencia, además, sistemática. Porque no nos involucramos como ciudadanos en los aspectos del poder y los aspectos del Estado. Lo que dice Isabel me parece absolutamente legítimo, porque además hemos dejado solos a los jóvenes de este país solos a su suerte además, para ser cooptados por el adoctrinamiento, a ser cooptados además por la fuerza, a ser cooptados por ideologías que lastiman su capacidad de rebelarse contra el sistema además. Entonces, vivimos una situación bastante compleja y bastante caótica. Lo que hay que hacer es mantener la furia, pero no la furia que rompe ni la furia que destruye, una furia absolutamente legítima que permita que la ciudadanía reflexione y que descubra además su lugar desde el punto de vista ciudadano al interior de la democracia, porque es que democracia tampoco tenemos. Aquí en Colombia estamos viviendo un materialismo democrático. ¿Y eso qué significa? Que suena además técnico y teórico. Significa que todo, Pablo, en Colombia, tiene un valor mercantil, hasta la vida. Sí. Ah, okay. Entonces, ¿qué es lo que debemos lograr? Debemos desprender eh... toda esa, de, todo eso, eh, de todos esos prejuicios, además, históricos que hemos vivido, y tratar entonces de entronizar una nueva forma. De relacionarnos entre nosotros mismos y que estos espasmos de furia se mantengan en el tiempo con permanencia con fuerza con objetividad pero con la convicción de que ese poder ciudadano nos va a, llegar, nos va a llevar a triunfar y cuál es el triunfo que podamos elegir ciudadanos que nos representen el gobierno de turno no representa a nadie son oh, okay. códigos Individuales agrupadas no representan ideologías, no representan partidos. Pablo, que este sea el escenario natural para que se genere una nueva forma de oponernos, una nueva forma de hacer democracia. Entonces, para responderla a la pregunta, Pablo, que creo que me excedí, pienso que hemos vivido una dictadura desde hace mucho tiempo, una dictadura capitalista, una dictadura que desconoce el valor. De la humanidad. Entonces, en ese sentido, me parece. Isabel también hablaba de la crítica a la justicia. Mire, la justicia, la justicia debe tener como propósito, Pablo, garantizar el derecho a la fragilidad. Pensamos que hacer justicia es ir y establecer condenas, ¿eh? los jueces, los abogados debemos garantizar el derecho a que la población pueda ser frágil pero que desde esa fragilidad se convoque a la fortaleza ciudadana esa es mi humilde intervención Pablo.
0: Muchísimas gracias Miguel Ángel y quiero darle la, la entrada a Francia Márquez, Francia Márquez nuestra lideresa una de las mujeres más emblemáticas en la lucha por el medio ambiente en Colombia compañera de luchas de, de Isabel Bienvenida a Francia.
10: Hola, Pablo. Un saludo ancestral, un saludo a todas las personas que están conectados ahí. A pues muchas
0: gracias. Estábamos estábamos hace un ratito hablando y queríamos saber cuál es tu lectura de, las, de los acontecimientos de la violencia policíaca, de la rebelión social que hay en Colombia en este momento, ¿Y cuál crees que deberían ser los pasos de los movimientos sociales de aquí en adelante?
10: Bueno, Pablo, yo estoy ahora mismo aquí en la Loma de la Cruz. Acabé de venir de, de Siloé, donde hubo la masacre anoche. Hemos estado recorriendo los distintos puntos de la ciudad. Llevamos ya varios días en esto, acompañando a los jóvenes que han decidido tomar la calle como su escenario para demandar garantías para la vida, para demandar justicia, para demandar dignidad. Y pues si bien ver todos estos jóvenes en la calle ahí, inquebrantables, con una fuerza impresionante, pues también es doloroso ver a muchas mamás saliendo a la calle a llorar porque les están asesinando a sus hijos, porque varios de sus hijos no aparecen, porque varios de sus hijos están encarcelados, porque hay varios pelados con heridas terribles. Entonces lo que se ve, por supuesto, es jóvenes. Bueno, ahí están escuchando.
0: Sí, los oímos
10: los mayores también a darle fuerza a los jóvenes Hola, bien, bien llegan los mayores también a darle fuerza a los jóvenes y a decirle que hay que seguir luchando y que hay que seguir levantados no es fácil porque me ha tocado acompañar a varias madres y pues esas mamás que sus hijos no pudieron regresar a la casa porque los asesinó el Estado. ¿sí? El Estado que está para proteger la vida, el Estado que está para cuidarnos a todos, a todas, hoy se volca y usa sus armas en contra de la juventud. La juventud que está cansada es a veces duro. Ver a los jóvenes en la calle diciéndole a uno que no ven esperanzas, que no ven su futuro. Y pues la verdad, las palabras se quedan cortas para todo lo que ha pasado. En el día sale, pero en la noche sale el Estado a matar a la gente. Porque es en las horas de la noche que esto se pone terrible. Están cansados. Yo no creo que esta furia de los jóvenes se pueda detener tan fácilmente, porque tristemente nos cogió el cansancio, no solo por la pandemia y la desatención en salud, por el hambre que está aguantando la gente, sino por toda la barbarie de lo que ha significado la representación del Estado en manos de la oligarquía política que nos ha dirigido, que es mezquina, que desprecia al pueblo, que desprecia a los sectores sociales, que desprecia a la sociedad colombiana mayoritariamente empobrecida y violenta y que no está dispuesta a dialogar. ¿sí? Que aprendieron la mala tarea de, de exterminar la diferencia y no dialogar con la diferencia, y pues esto es una expresión de eso. El gobierno se niega a dialogar con los sectores sociales, con los jóvenes. Y bueno, seguimos, creo que uno de los caminos es seguir insistiendo en usar el diálogo como un mecanismo para encontrar salidas, para encontrar soluciones como país, como nación, como pueblos. Y aquí como movimientos sociales, como líderes, como lideresas, yo creo que tenemos que asumir pues esa responsabilidad. Yo espero que... Las acciones que podamos realizar eviten que esta noche otra masacre ocurra en esta ciudad y en algún otro lugar del país. Aquí los militares siguen llegando. Eso significa que la represión va a aumentar. Y están ya disparándole a las casas de la gente. Mucha gente ha salido de las casas a solidarizarse, a darle comida a los jóvenes, a apoyarles y esas personas también han sido agredidas. Pero muchos defensores y defensoras que han estado ahí haciendo esa misión humanitaria y acompañar también han sido agredidos. Entonces la situación está muy compleja. Esto se torna de un color bastante gris. Yo creo que es pues, la voz de todos y todas que tenemos que tener esto. Creo que hay que seguir insistiendo en los llamados. pues Hemos hecho un esfuerzo enorme para que la comunidad internacional escuche. y Hemos empezado a ver varios pronunciamientos, pero hay que ya... Yo creo que hay que ya ponerle un tatequieto a esto. Y es que el presidente desmilitarice las ciudades... Participar en la represión en contra de la juventud y establezca una mesa de diálogo con, no solamente con sectores políticos afines al gobierno, sino con todos los sectores políticos y sociales y por supuesto con los jóvenes, con las comunidades, con la gente que está en la calle. Creo que eso es el camino para salir de este meollo en el que estamos. Y repito, la situación se está tornando mucho más compleja de to desde todos los ámbitos, desde todos los puntos de vista. Y pues tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que, que más personas, más vidas se sigan perdiendo en este país. Ya bastante sangre se ha derramado. Creo que es suficiente.
0: Francia, no sé si sabes la noticia, pero la acabo de leer hace unos minutos de que mañana Álvaro Uribe está invitado a dar una conferencia sobre sostenibilidad ambiental en la Universidad, en, en la sede de la Universidad de Nueva York en, en Washington. ¿Qué le dirías tú a Álvaro Uribe que está dando en este momento conferencias por el mundo sobre seguridad ciudadana y sostenibilidad ambiental?
10: No, yo creo que él es libre de dar todas las conferencias que considere necesarias, pero cuidar el medio ambiente, cuidar la vida, va más allá del discurso, implica acción, ¿sí? Y hoy también es un llamado para nosotros y es... Yo creo que hay jóvenes hombres de carne y hueso en la calle aquí, defendiendo la vida, defendiendo los derechos de todos y todas. Necesitamos ir a la acción. Hay una crisis humanitaria, hay una crisis planetaria, ¿sí? que requiere acción y pues tengo que decirlo como premio Nobel o como ganadora del Goldman del medio ambiente que Uribe no es una autoridad legítima para hablar eh, de medio ambiente durante su gobierno mi comunidad sí vivió situaciones de amenazas de desplazamiento forzado porque durante su gobierno en medio del conflicto armado y violando la consulta previa, le entregaron nuestro territorio ancestral a empresas multinacionales. Yo salí desplazado forzosamente de mi territorio desde hace seis, seis años ya, precisamente por enfrentarnos a esa política de muerte, a esa política eh, extractivista que se vende como el desarrollo para el país. Hoy mi comunidad, los niños de mi comunidad, están enfermos porque nos estamos comiendo los peces con mercurio, una comunidad que no tiene agua potable, una comunidad que no tiene salud, una comunidad que está llevada, está en Limunda y ahora pues los actores armados también hacen lo que les da la gana con nuestros derechos, con nuestra gente. Entonces él no es una persona legítima para hablar de cuidado del medio ambiente, para hablar de garantías para la vida, para hablar de los desafíos que hoy tenemos como humanidad, frente a la crisis eh, climática que está viviendo el planeta. Y pues es legítimo que lo inviten en la universidad, que lo quieran invitar, pero pues sus conferencias no borrarán su acción. Y su acción ha sido una acción en contra de la vida, una acción en contra del medio ambiente, una acción en contra de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que hemos cuidado la vida y que hemos cuidado el territorio como un espacio de vida.
0: Para cerrar, a mí me gustaría que el ex coronel de la policía, Omar Eduardo Rojas Bolaños, le hiciera, pues le enviara un mensaje a las Fuerzas Armadas y a la Policía de Colombia, en especial a su cúpula. Porque creo que en este momento, por todo lo que hemos estado escuchando, está absolutamente fuera de control las Fuerzas Armadas en Colombia. Adelante, Omar. El,
5: el mensaje es que los primeros que deben defender los derechos humanos en una sociedad es ese cuerpo de policía. Eh, si bien es cierto que se sienten amedrentados a, eh, aquellos que eh, le juraron lealtad a la Constitución Nacional, que le guardan respeto a los derechos humanos, eh, ellos están asustados, están asustados porque no se pueden expresar. Ya encontramos en redes eh, muchos militares diciendo que ellos no le van a disparar, eh, al pueblo. Los policías también tienen que aquellos que están comprometidos con la paz y con nuestra nación deben salir y pronunciarse. Uh, eh, tiene uno que correr riesgos. Y creo que si no corremos riesgos, eh, eh, no se hubieran conocido los falsos positivos. Esos seguirían siendo tan perfectos que el mundo no los conocería. Pero gracias a aquellos primeros militares, eh, soldados y suboficiales que antes del 2006 denunciaron los falsos positivos, que no, se, que no lograron nada con sus denuncias aparentemente, pero gracias a ellos se conoció. A los policiales digo, defiendan, es a los ciudadanos. Tu razón de ser es la ciudadanía, no los maltraten
0: Evelyn, tú vas a salir en unos minutos a marchar, a resistir. ¿Cuál es tu mensaje para la juventud colombiana?
3: Mi mensaje es que estoy en contra y rechazo cualquier acto de violencia que atente contra la vida humana, independiente de que sea. Venga el que sea y vamos a resistir. Porque los jóvenes, los jóvenes estamos sacando la cara por el país y necesitamos, necesitamos que nos apoyen. Y en este momento sí voy, me voy a dirigir a seguir marchando, a seguir protestando por mis derechos.
0: René, tu mensaje para la gente que está en las redes y para los comunicadores. micrófono
9: René, tienes apagado tu micrófono ¿Ya voy?
6: Sí, qué pena, disculpen eh, uno es ser canal básicamente ser canal, yo creo que en este momento quienes estamos sentados frente al computador tenemos eh, eh, esa tareita de ser canal de lo que está pasando afuera creo que hay que bajarle al oliva y multiplicar todo lo que vote todo el mundo, ¿sí? eh, confiar en la gente. Eh, sí, creo que a veces nos quedamos solamente en lo que nosotros publicamos. Y salir, salir a la calle. O sea, esto no solamente se hace acá. Este que salía a la calle y documentar y preguntar, y, y lo que decía Isabel es acercarse a la gente y dejar que la gente hable, porque el movimiento, sobre todo los jóvenes, es de ellos. Ayer estaba con uno de los jóvenes de Tama y me decía justamente eso: me decía, qué cantidad de gente la que sacamos cuando llegamos a ver un montón de pelados impresionantes. Y, y creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahorita en las redes, ser el canal y no tenerle miedo a, a denunciar. Hay que denunciar porque, porque esto no se puede quedar así.
0: Ha entrado ahora con nosotros a Tiquiwa, concejal de Bogotá, líder en el pueblo Aruaco. A ti bienvenida.
11: Gracias Pablo y a todos un saludo. Eh, creo que es muy importante invitar al gobierno nacional a dialogar con todos los sectores sociales que se están manifestando, a atenderlos. Creo que es un descaro que se reúna puerta cerrada con los partidos tradicionales y en el caso de Bogotá, eh, pedirle a los organismos eh, que velan por los derechos humanos, a la personería, eh, también a la defensoría, acompañar realmente la protesta social pacífica, porque considero que se deben activar los comités de derechos humanos locales, distritales, y se deben generar eh, mecanismos para atender el diálogo social, pero no puede ser la represión, la vía para solucionar eh, lo, los distintos problemas que nos aquejan como país. En ese sentido, creo que tenemos un Estado eh, que tiene serias dificultades para escuchar, serias dificultades para dialogar y en este momento realmente necesitamos también un liderazgo juvenil, propositivo, eh, seguir en las manifestaciones pacíficas, nosotros desde la Sierra Nevada pues hemos sido de la no violencia y la resistencia pacífica, nos unimos también a todas las manifestaciones que consideramos legítimas en las actuales circunstancias eh, creo que es necesario entender que todo esto lleva a que tenemos que asumir las grandes transformaciones, los cambios estructurales y, y acoger, por supuesto, a una generación que se está viendo perseguida, estigmatizada y violentada eh, por un Estado que no entiende que queremos cambios de fondo y no solamente cambios de forma.
0: A la audiencia internacional yo les animo a que hagan pública esta entrevista múltiple a, una, a algunos de los más importantes líderes de opinión y líderes sociales colombianos, representantes de los diferentes sectores, todos ellos defensores de derechos humanos que están denunciando un genocidio, prácticamente un golpe de estado, un golpe militar, estamos viviendo en este momento en Colombia con muertos en las calles, con una policía y un ejército que están perdiendo el control y, como decía Miguel Ángel, realmente con una dictadura en ciernes. A mí me gustaría que Julián despidiera este programa, que nos dijera cuáles son las conclusiones y que nos diera una última voz de, de esperanza, seguido por César Garboa, que va a ser una invitación a todos los eh, desarrolladores de medios audiovisuales para que se sumen a esta campaña. Adelante, Julián.
8: Eh, las conclusiones se han dado todo este tiempo a través de Isabel Cristina a, de, a través de Francia, a través de Miguel Ángel a través de todas las personas que han estado ATI, René Evelyn, Omar Antonio, y tiene que ver con el dolor y también el acumulado histórico que nos ha traído hasta este estallido social, hasta este momento donde todos decimos basta basta el genocidio, basta el exterminio basta a las expresiones con glifosato basta eh, a seguir eh, depredando eh, nuestro ambiente, nuestros ríos, nuestros espacios contra la comida, contra lo básico de todos los colombianos y las colombianas. También basta de atentar contra la paz, este derecho fundamental que todas y todos requerimos, pedimos y que el gobierno sencillamente no desea implementar, lo niega, lo rechaza y que sencillamente mantienen un estado de guerra. Es momento de rodear a nuestros jóvenes, a las y los jóvenes que están en esas calles, no llamados por los sindicatos, no llamados por los políticos y las políticas, no llamados por X o Y persona, llamados por un fuego de su corazón propio, de su juventud, que está llamado a impulsar cambios en una sociedad desigual, inequitativa, y que está llamando a gritos que cambia, que para ya la violencia, que para allá la masacre, que para allá todo lo que nos acecha, y que es momento que nuestra Colombia, esta nación pluriétnica, multicultural, múltiples naciones, múltiples territorios, múltiples pueblos, y de una riqueza natural y cultural inmensa, sea refundada, se proteja, se cuide, y además podamos generar una prosperidad. Entonces, el momento no solo de la conciencia, la conciencia ya se tiene, sino de mantener la marcha activa en favor de esos cambios necesarios. Ya lo dijo Miguel Ángel, de mantener esa más que esa angustia, esa vocación, ese dolor, y convertirlo de la resistencia al poder, como en algunos momentos lo he escuchado decir a ti. A todas y todos, ustedes gracias, porque realmente nos dan ejemplo, y los que estamos en la academia o detrás de los escritorios, apoyamos de una u otra forma pero apoyamos, todos ponemos granito de arena aquí para construir y refundar una nación que lo necesita dolida, masacrada adolorida, que sus madres lloran como esa madre de Ibagué que sus madres lloran como la madre de Cali, que sus madres lloran porque por años siguen habiendo muertos, sigue habiendo impunidad
7: César eh, para terminar, desde nosotros, los generadores de contenido, eh, nosotros los que hacemos de una u otra forma una influencia en, en mucha gente, eh, es un llamado a, a quitar del medio las, las diferencias que puedan existir, a, a resistir. Desde, desde las redes y desde las calles eh, también Pablo a, a desenmascarar todas las formas de violencia que nos, que nos ha generado el Estado que nos ha, que nos ha generado el gobierno eh, porque como lo decían anteriormente no es solamente la violencia física sino eh, los territorios que no tienen agua, ahí hay una forma de violencia, eh, los territorios donde han desplazado gente por, por quitarles sus territorios, por quitarles sus tierras, ahí hay formas de violencia. Y todas esas formas de violencia lo único que hacen es eh, generar un, una desigualdad grandísima. Y esta desigualdad se ve hoy en todo este inconformismo que se está trasladando a las calles. Entonces, desde las redes sociales, hacer una resistencia importante también desde las calles, todos tenemos que. que que resistir de una manera eh, muy consciente, muy inteligente, para que así podamos eh, sacar todo esto que, que, que hemos logrado, de a poquitos, a cuentagotas, pero que se está logrando, adelante. Así que mucha fuerza y a resistir. Y gracias a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros, un abrazo muy fuerte. Hasta siempre.
0: Oye, muchísimas gracias a todos de verdad. Lo voy a subir ahora mismo a, a YouTube. Compartanlo, porque yo creo que va a dar claridad a muchísimas personas. De verdad que un abrazo muy fuerte para todos y muchísimas gracias. Mañana el paro con sí. todos, con todo. Un abrazo a todos en la distancia.
4: Un beso desde el sur. Bravo. Un abrazo. Bravo. Bravo. Resistencia, 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 resistencia. Amamos resistencia. nuestra patria. Vamos a luchar por ella.
6: Sí. Resistencia, es un honor estar al lado de ustedes. Resistencia. Gracias,
4: Vamos Gracias. para adelante.
6: Gracias, Paula. Gracias. Gracias, Gracias. Gracias, Gracias. Gracias,
5: Chao.